0: Jaroslav Kváta, Jaroslav Kváta Spisovatel a publicista Esoterika a mystika Tajemství a neznámá fakta Konspirace a neznámé síly Tajné spolky a organizace Mystéria tohoto a jiných světů To vše a ještě mnohem více pořadu absolutně neuvěřitelné na
1: svobodné vysílači CS z Plzeňského studia. Tak moc krásný večer dnes při pondělku. Opět zdravím ze svobodného vysílače studio Plzeň a při pondělku samozřejmě zdravím taktéž Jardu chvátala. Jardo, hezký večer
2: taky hezký večer, hezký příjemný večer.
1: No, příjemný večer, ano. Co se týče počasí, tak dnes tady bylo opravdu velmi zvláštně v Plzni. <laughs> Já jsem právě říkal Jardovi teďko před tím, že na seznamu velice titulek Plzni padal průmyslový sníh v noci, velice zajímavý to úkaz a takové to keci, keci, kecičky. Ono to bylo tím, že to byla mlha, prostě mlha zmrzla a podle něj to je průmyslový sníh, ale byl to ohromný článek eh, senzace na novinkách. Jardo, eh, co ty jako meteorolog na to, jak to řekneš, děje se to asi běžně, ne tohleto, nebo to je opravdu výjimečný úkaz?
2: No a popravdě řečeno, ten vědaz, no, jak to říká, průmyslový technologický. Sníh. Průmyslový sníh slyším poprvně, jako no, v životě. No, no, no,
1: no. no je to, je to, klasický, to klasický technický sníh, který se, který vlastně z těch, já nevím, jak se to jmenuje, ty, ty výrob, výrobníky sněhu na horách, že jo, když zasněžujou cijezdovky, tak vlastně do toho tohohle vodu mu se to rozprašuje, dělá to mlhu jakousi, že... A pokud mrzne, tak ta mlha, než dopadne na zem, tak zmrzne a udělá to jakýsi sníh, který není asi úplně klasický. Jardo. Nejsou to úplně ty vločky, ale jsou takový krupičky, podle mě. Jo. On potom díl i vydrží, když se rozřívá. Je to tak? Nebo kecám? Do
2: Nevím, já neholduji zimním sportům, a tudíž <laughs> jako je ve veskrze tato technická záležitost neznámá. Mm-hmm. vysoce vzdálená jako technický, technická tvorba sněhu a podobně.
1: Jasně, ale já si myslím, že to samé je právě, když zmrzne mlá. Ano, jo, když je taková, taková konzistence, že ta mrha prostě zmrzne, musí být při nějaký prach do toho, aby se byl na čom to zmrznout, no a pak pak se děje takové to, takové to věci. No nic, já myslím, že k tomu je to jako amatérský meteorolog řekneš něco ty ne. <laughs> takže v tom případě tu máme e, téma. Dneska pátý díl je e, posvátná plazma a bytosti temné hmoty. Ano, je to ne pátý, čtvrtý díl. Tak, takže pokud nic jiného nemáš, do co bys chtěl ještě dneska říct si, tak to můžeme spustit potom.
2: Ve středu ve středu zvu na, ale tam jsou tradiční studenti většinou na desátou lekci projektu nější prstenec, který proběhne ve středu večer od půl sedmé, takže tam samozřejmě jste sedečné zvání. Můžete si zpětně v podstatě dostudovat potom z archivu případně tu látku, to jako není problém pokud by někdo pojal zájem a je nový nebo byl by nový tady v této, v této mm. věci, v tomto projektu. No
1: a hm,
2: ještě přemýšlím, co by jako
1: něco jestli, jestli mohu, um, ty jsi minulý týden říkal, A já jsem tu měl několik dotazů v mailu, že budeš někde v Opavě přednášet nebo co. A oni mi tady psali, kde to je a tak dál, a tak dál. Kde to bylo, Jardu, teda, aby... protože lidi to nemohli najít nikde. Nebo si nakonec to nebylo?
2: Já se musím domluvit s tou paní, protože to probíhá ve firmě, v jedné firmě v kancelářských prostorech. Domluvím se s ní že teda, pokud si ochoten mi tady teda zveřejnit to místo přesně, kde se to koná. To, to si zvoně sám, samozřejmě. Tak jsem, jo, tak já ti to poskytnu, ty informace, a určitě se rád uvidím z rodáky z okolí Plzně a Ostravska. No, tam jste z Ostravy, z Ostravy tam po, po té kvazidálnici jste za 20 minut. Jako jo. To, to, to je
1: prostě... To je, z ale z Plzně asi těžko, jak si říkal. Cokoliv, no tak z okolí Plzně. To je jedně, jedně s uh, letadlem ano, nějakým
2: tůčkem, uh, A teď byste přistali na Mošu, Mošnově, tady na letišti a uh, dojeli to potom uh, autem. Jako jo, nebo nějakým taxíkem nebo něčím, no, ale to by se vám pěkně prozražilo.
1: Tak, tak. <laughs> tak to ne, je to. To by asi nešlo. Ale jinak já, já, řekni si to sám, jo? jako kdysi, jestli chceš. Nebo jo, si dobře, vždy, dobře, 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 dobře. dobře. Tak já, já to připravím to, já příště,
2: příště za týden. Uh, jinak. Uh, když by přišlo na věc, tak já ti klidně udělám přednášku i jako jo, to není problém, ale musím to dopředu, musel bych to dopředu vědět a musel by se to chopit někdo, kdo by to zorganizoval. Až že?
1: v létě na paloučku, to už jsem ti říkal až v létě na paloučku. Jo, to už jsem ti říkal Iloni, že by to bylo docela super udělat tam víkend jakýsi celý. Myslím, že by až to nebylo paloučku. marný. No, tak pokud vyjde počasí, bude to super, ale pokud ne, jsou tam i jiné možnosti. Jo. Jak jsem říkal, ten sál tam je celkem prakticky v restauraci pro až pro 60-70 lidí. Tak... A po, já
2: bych o, zase nechtěl dělat rozruch, rozruch ve vesnici. Jako
1: proč týčka? ne? My tam děláme takové věci normálně. No, já, tím oni tím jsou, na to, oni jsou na to zvyklí. Oni jsou na to zvyklí Já s, tím,
2: já s tím mám zkušenosti. Já jsem kdysi svého času e, někdy v období mezi léty 2002 až 2008 nebo 2009, mm-hmm. dělal semináře, konal semináře v Panenské Rosičce. A Panenské Rosička e, to je v podstatě za Jehlavou taková osada, nebo e, vlastně to není ani obec, jako to je, mm-hmm. jak se tomu říká, tam žilo asi 90 lidí. A já jsem tam měl ty e, semináře e, v bývalé hospodě, která byla předělaná e, na takový jakoby rekreační dům, kde v prvním patře e, byla možnost ubyt, jako byly místnosti hmm. pro ubytování a dole byla kuchy, taková kuchyň na samo vaření. Jako. Takže jakoby, turisti, když by tam byli nějací, tak si tam museli sami jako v kuchyni vegetit a vařit a tak dále. A nám tam jezdili uh, úžasné dvě dívčiny z Prahy, uh, kteří fakt byli naprosto senzační. Oni dělali ajurvédskou stravu. Mm-hmm. A oni teda fakt jako do auta hrnce uh, všechny ty produkty různý, úplně šílený a toto. Takže nám tam vařili úplně úžasné věci, včetně ajurvédských uh, dortíků a takových těch různých uh, z, jakoby zdravých teda věcí. No a samozřejmě se to rozkřiklo po určité době, jo, protože tam jezdil x let a na jednu z ničeho nic nám tam začali chodit místní obyvatelé a začali nám tam nosit takové různé věci, jako chleba a prostě třeba, já nevím, nějaké dobroty a podobně. A nám to bylo jako divný, co se to děje, tak já jsem se zeptal, Uh, jakož to teda náčelník té smečky tam, té skupiny lidí, uh, co se to děje a oni řekli, že i v klidu, v pořádku, všechno je v pořádku, my víme, kdo jste, my víme, kdo jste, uh, vy jste, uh, jako, já už to teď přesně jako neocituji, ale uh, jako vy jste prostě uh, ti kouzelníci a takoví ti uh, lidi, kteří mají různé schopnosti, a my jsme tady na to hrdí. Hmm, že tak vidí. z celé republiky se sjíždíte do naší osady tady. A my si toho extrémně považujeme, protože vy jste zvláštní lidi. A jako to se jen tak nevidí. No, jo, tam na nás. A my jsme na to tady jako velice hrdí. Že vás tu máme pravidelně, tak si vás taky musíme trošičku tady jako prostě, já bych to řekl, hejčkat. No. a tak dále. No, my jsme vyvalili oči, to, to, to bylo úplně neuvěřitelné. Já nějaký, to je 15
1: jo. let zpátky, to víš, to bylo ještě jiné, jiná doba, jinak se to všechno bralo dneska, už by to asi bylo trochu jiný, takový. ty lidi už asi by tam jednali trochu jinak, ale co, co se týče tady v tom příšově, tam jsou celkem na to, na to zvyklí, už tam máme několik takových různých akcí a vůbec je to nějak nezrušuje, takže to je dobrý. Ale věřím, že to bude klidně venku a uděláme něco určitě. Ano? Tak. Ještě něco k tomu?
2: No, já už mlčím, nebo vlastně mlčím, no. no.
1: Budu mluvit asi, <laughs> tak, že, kdyby je, mlčil
2: celou dobu, tak to by nebylo ono, asi
1: Tak to myslím. by nebylo ono, ale mi jako napadlo, uděláme potom pozvánku na tábor, ke konci dáme, nebo teď, Dej
2: klidně teď. Dáme znamená, teď, nějaký, jo, aby se to nějaký potom... Nějaký tábor, jo, tábor. Jo, tábor,
1: tábor. Ja. za měsíc, ono už je to za měsíc. Jo, já já, já myslím, nějaký
2: tábor se staráma, <laughs> Když <laughs> už
1: si ještě dělat poznámku na
2: léto. Jakou, to ne, to plur. ne,
1: to ne, to ne. Tak já to tam šupnu, já tam dám video, pozvánku s názvem Běží lidstvo, lidstvo k táboru, ano, tak to máme dneska udělaný. A e, pak teda to je na celé čtyři minutky, tak potom to rozjedeme teprve. Takže poslouchejte a vše se.
0: Věží k táboru, zvedá záboru. Pojďte, lidé, k nám, tu velký flám.
1: Vážení a milí posluchači svobodného vysílače CS, je to tady. V půlce února totiž nastává chvíle kdy jsme se vám před deseti lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během deseti let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se tež mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje, ale jedinečná myšlenka a idea svobodného vysíleče často přes těžké chvíle přežila a zůstává Což naznačuje, že byla správná a unikátní.
0: Ze všech měst a okresu na adresu Vančurova 29 Je To město
1: tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu univerzita, na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března. Od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za deset let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se současnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2. třetí bude v Kulturním a Společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit.
0: Až tu všichni budeme, určitě si splkneme, můžeme i zasvívat, muzikanti budou hrát.
1: Ale již není můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá. Neboť se naskytla možnost využít krásný sál univerzita i den před setkáním v pátek 1.3., a toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek 1.3. a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slivy a i jídlo je za velice slušnou cenu. Deset let se prostě musí oslavit alespoň dva dny.
0: Všichni dom do tábora, běhlo to já jako voda. Před chvílí byl začátek, teď je tomu deset let. Jako
1: vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodnypomlčka takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během deseti let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu přijďte do krásného historického města husických bojovníků do tábora přihlašte se ve formuláři na www.svobodnipomličkavysílat.cz a přijďte skoro všichni schválně říkám skoro všichni protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí určitě byste se všichni skutečně nevešli a nebojte si sebou vzít i děti v areálu je pro ně připraven dětský koutek Těšíme se na vás na setkání svobodného vysíleče k desátému výročí založení.
0: Takže ještě zopakovat kulturní centrum Univerzita Vančuro 2904 tábor 1.
1: No, tak máme za sebou pozvánku. Možná dobrá zpráva pro vás. Takové lákadlo je to, že. Jarda, dnešní host, Jarda se tež Hle, přihlásil. Neříke,
2: nikdy neříkej nikdy. Jako. Já jsem se přihlásil, to je pravda, tak. ale víš, jak to se mnou je. Já
1: vím, prostě ale se na já pro mě. Může to je... se
2: stát cokoliv, je to ještě hodně dlouho daleko.
1: Tak, dobře. Nicméně <laughs> říkám, říkám, že se přihlásil. Tak, dobře. Tak ještě jednou zopaknu dnešní, dnešní téma. Posvátná plazma a bytosti temné moty čtyři, čtvrtá část. Tak, Rde, už je to tvoje.
2: Tak začneme, navážeme na minulý týden. Tam jsem avizoval, že se že začneme s problematikou času trošičku. Spíše se jenom toho času tady dotkneme, respektive času prostoru. V podstatě existují takové koncepce jednoduché, které souvisí s evoluční vývojovou aktivitou samozřejmě se další věc, co je terminologie, protože každý používá trošičku, nebo každý ten, ty zdroje používají trošičku jinou terminologii, což samozřejmě může být pro někoho takové trošičku jako matoucí, ale každopádně duchovní vývoj je prostě spojen s kvalitativním pohybem by hypoteticky hypoteticky směrem zhůru <coughs> pardon do prostředí časoprostorových médií, které bychom mohli označit jako super vesmíry. a pochopitelně tady s tímto takovým jakoby pohybem eh, dochází k dilataci eh, prostoru času, nebo chcete-li, eh, času prostoru. Eh, stejně tak eh, je tomu směrem dolů, eh, když by eh, nějaké vědomí nastoupilo proces devoluce, eh, což je opačný proces evoluce, eh, tak by eh, ta časoprostrová dilatace se zase eh, jakoby, hm, realizovala Opačným, opačným způsobem. Když jdeme do těch vyšších supervesmíru, pohybujeme se přes a to zase říkám, je to věc terminologie, přes fyzický vesmír, astrální jakoby vesmír nebo fyzický prostoročas, astrální prostoročas, pátá dimenze, kauzální prostoročas a tak podobně. A ten ekvivalent toho našeho o evolučního pohybu má samozřejmě orientaci do prostředí jakéhosi nadprostoru nebo něčeho podobného. No a teď k té dilataci času. V podstatě mírač, ono to sovisí jenom tak jako na hrubo řečeno s poměrně známou teorii superstrun. Každopádně míra času se zvětšuje s tím, jak stoupáme po energetickém žebříčku výš a výš. To znamená, že ta časová charakteristika nebo charakteristika času se trošičku mění oproti tomu, na co jsme prostřednictvím svého vlastního vědomí zvyklí. V 3D, co znamená v tom našem stávajícím realitním prostředí. Čili existují nebo panují takové názory, že v podstatě tam v těch vyšších úrovních existence <coughs> přítomnost zabírá delší časový úsek než ve fyzické vesmíru. Což samozřejmě je poměrně složité vyjádření nebo komplikované vyjádření, protože my přítomnost vnímáme jako to nekonečně krátký okamžik, takový mžik, který v podstatě mízí a mění se ve kvazi, jakoby dám uvozovek k minulost. Ale sled tady těchto mžiků v podstatě tvoří kontinuální e, přítomný stav, e, ve kterém, e, ve kterém e, s, se trváváme e, svým e, vědomím. E, když se vrátím se tady k té tezi, té dilatace času, tak e, v podstatě Můžeme si to připodobnit tak, že rok ve fyzické vesmíru může být v médiu supervesmíru nebo nadprostoru vnímán jako jednu minutu. Navíc e, minuta nad prostoru e, může zahrnovat jak budoucnost, e, tak i minulost e, prostor, časoprostoru takzvaného nižšího řádu, e, čili časoprostoru o hrubších vibracích, hrubších, e, hrubších frekvencích. Mhm. E, jinými slovy, e, čas, místo aby byl v našem e, vesmíru e, bodový, měl bodovou charakteristiku, e, zahrnuje s stále více událostí a stává se takovým jakoby více prostorovým nebo prolíná v podstatě s prostorovým s tou prostorovou prostorovou kvalitou nebo s tou prostorovou dimenzí. Nevím, jak to to lépe nazvat. (kým) Takže zase další příklad. Ujít třeba 8-kilometrový úsek silnice může trvat jednu hodinu. Čas nějakým způsobem prostě plyné. ten čas, ten plynoucí čas má nějaký potenciál. Na druhou stranu, pokud se díváte na člověka, jdoucího stejným úsekem silnice, z třeba z nějakého nejvyššího patra, velmi vysoké budovy, můžete si během vteřiny prohlédnout všechny body na silnici, pokrývající celý prostor cesty. Když to ten člověk, který po ty silnici jde, tady tuto, tady tuto možnost nemá. Narážím na to, že entity, které mohou a také prostupují do kryptotelestrické entity, které prostupují do naší reality z těch vyšších nadprostorových úrovní a nebo také subprostorových úrovní, tak tady v té třetí dimenzi, mají nebo disponují úplně jiným ekvivalentem vnímání času a prostoru než lidská bytost. Což samozřejmě tady pro tyto entity může být výraznou výhodou. Už v roce, někdy v roce 1889, okultní chemik Ledbert já jsem o něm mluvil v té první a především v té první epizodě tady tohoto tohoto seriálu nebo tady toho toho tématu. Tak Libetter v roce 1899 uvedl, že na velmi vysoké rovině, nebo v v tom nadprostoru, existuje minulost, přítomnost i budoucnost současně. Není to úplně přesné, ale jako ano, dobře, ale tady tento prvek existuje i tady u nás, ve třetí dimenzi, kdy kvantová fyzika například s tím nemá problém a uvažuje v podstatě a vychází z toho, že existuje, trvalá nebo kontinuální přítomnost s tím, že budoucnost a minulost jsou jakési formální deriváty našeho fyzického vědomí, které souvisí s nedokonalostí nebo nedostatečnou schopností vnímat existenciální dynamiku prostorové a časové úrovně, čili časoprostoru. A ten Leibater už v tom roce 1899 je pozoruhodné, uvádí takovou analogii s cestujícími ve vlaku. Je to to, je to to samé principiálně jako s tím pozorovatelem z toho nejvyššího patra domu. Říká, pokud by cestující nikdy nemohl vlak opustit, a vlak by nikdy nezměnil své tempo, tak takový člověk, který by se vlastně vnořil, čili narodil do do takového scénáře, celý život by v takovém scénáři žil, tak by pravděpodobně považoval ubíhající krajinu za oknem za nutně na sebe navazující. A nebyl by schopen si představit její koexistenci přímým vnímáním, ano, což což je fakt prostě. A Leibéter svým způsobem, těžko říct, jestli jestli, opravdu tak uvažoval, či nikoliv, ale z toho retrospektivního úhlu pohledu předjímal do určité míry Einsteinovou koncepci tzv. blokového, blokového vesmíru a relativitu uh, simultaneity. Uh, relativita simultaneity je takový specifický uh, pracovní, uh, pracovní termin. Uh, on, ten libiter, uh, tady tyto uh, velice nadčasové, asi způsobem pozoruhodné uh, výroky a představy, generoval díky své schopnosti jasnost zření a schopnosti vnímat procesy nad úroveň klasického optického nebo tedy smyslového obecně vnímání prostého průměrného, prostého průměrného člověka. Ještě u Einsteina zůstaneme. Podle Einsteinovy speciální teorie, kterou publikoval v roce 1905, se s přibližováním k rychlosti světla čas dilatuje a prostor smršťuje, aby se zachovala konstantní rychlost světla ve vákuu, jako, buďme přesní. Čili ta naše spirituální vývojová cesta směrem do úhozovek nahoru, do těch vyšších supervesmírů, nebo do, toho, do těch nadprostorů, by byla analogická cestování blížící se rychlosti světla uvnitř naší, uvnitř, naší třetí dimenze. <kly> Ta analogie tam je poměrně zajímavá a je také zřejmá. Také se hodně laboruje v tomto ohledu s terminem zředění času, a ta, ten termin vychází z představy, že počet prostorových dimenzí s postupem směrem nahoru do těch jaksi naddimenzionálních nebo nadrealitních, nadrealitních médií časoprostorových, čili do těch nadvesmíru, tak ten počet prostorových dimenzí se zvyšuje přičemž časová dimenze nikoliv. Takže technicky řečeno by teoreticky mohlo docházet k k rozmělňování vlivu času na fyzické vědomí těch jedinců anebo skupin vývojově nacházejících se v prostředí těch vyšších dimenzí, nebo chcete-li, těch nadvesmíru. Oficiálně nebo obecně se hovoří o oslabujícím vlivu takzvané síly času, nebo chcete-li, časového rozměru má pochopitelně mnoho verifikací, jenom na tomto tématu bychom tady mohli trávit, trávit hodiny, ale nechci vás tím nějak zatěžovat, i když to téma je samozřejmě velice zajímavé už z toho důvodu, že jak si vysvětluje celou řadu spirituálních fenoménů a i, řekl bych, takových mystických, teď bych narážím na východní mystiku především, takových těch, řekl bych, mystických popisů určitých duchovních procesů, které interagují s lidskou bytostí, která je v nějakém aktivním procesu, Individuálního duchovního, duchovního vývoje, a to jak na úrovni fyzického organismu, tak i na úrovni, na úrovni psychické a na úrovni mentální. Narazil jsem tady nebo narážel jsem tady opakovaně na smyslový aparát a u lidské bytosti a jisté nevýhody nebo jistá omezení, bohužel, která. S obecním fungováním toho našeho smyslu aparátu, prostě přichází bohužel do úvahy. Existuje vědec, který se jmenuje Jean Pignot, a tady tento člověk, francouz, si všiml jedné zajímavé věci. On si nejen všiml, ale on to také prokázal a to, že kujenci. Zhruba do 18 měsíců od narození disponují pouze dvourozměrným vnímáním. nikoli v třírozměrným, tak jako starší lidská, starší lidská bytost. Jinými slovy řečeno, Pino tady jaksi objevil onu skutečnost, že vnímat rozměrně se učíme až jak si záhy po narození. Můžeme se naučit vidět ve otázka, můžeme se naučit vidět ve čtyř prostorových dimenzích? Z hlediska epigenetického a z hlediska druhově vývojově, druhově evolučního, tak po statisíce, nejli miliony let, se u lidí vyvíjelo barevné trojrozměrné vnímání reality. A teď je otázka, jestli v budoucnosti někdy, i když to je velice teoretické, zase za nějakých, já nevím, půl milionu roků, nebo za nějaké dva miliony roku, pokud lidská bytost tady na této planetě stále bude ještě existovat, což je velice diskutabilní, tak jestli by se tedy u nás, u lidí, nevyvinulo čtyřrozměrné vnímání. Další otázkou je, zda i dnes, třeba v současné době, zda by mohl nějaký malý počet lidských bytostí už takové, takovým čtyřrozměrným vnímáním disponovat, byť třeba jenom za nějakých specifických okolností, anebo ve specifických prostě ve specifických situacích. V podstatě lze vycházet z toho, že na základě dosavadně předložených argumentů a důkazů není důvod pochybovat o tom, že by to tak nemohlo být. Že by tomu tak nemohlo být. Ty důkazy určité prostě existují. Že takové ty, nějaké ty skupinky lidí mají schopnost tohoto rozšířeného druhu vnímání. Náš současný vývojem nastavený vnímající aparát, to znamená, hovoříme tady o smyslových orgánech v našem fyzickém těle, které jsou složené ze standardních částic baryonické hmoty společně s centrální nervovou soustavou. Tedy i našim mozkem, tak jak už jsem naznačil, tady ten současný, tak současná kvalita toho smyslově vnímajícího aparátu nás prostě omezuje, ať chceme nebo ne, na tři prostorové a jednu časovou dimenzi. Spousta vědců tady v tomto tématu dlouhodobě bádá, jedním z těch jedním z nich je Michel Duff, který on to je, Michel Duff je jako, považován za předního teoretika problematiky superstrům a on tedy tvrdí, že pokud lze věřit našim smyslům, žijeme ve světě se třemi prostorovými a jedním časovým rozměrem. Jenomže, tak jak se vědci, a to pořád říká ten DAF, tak jak se vědecký svět stále detailněji a do větší hloubky zabývá takzvaným Kaluza-Klejnovým efektem, když tak najdete na internetu, co to je kaluza kleinův efekt, tak v kombinaci s teorií Superstrun, Mnohé naznačuje, že tomu tak ve skutečnosti, jak si být vůbec nemusí, a že to všechno je v podstatě víceméně iluzorní záležitost. Z toho vychází dvě verifikace. Ta jedna, že ve skutečnosti, na aparát, je nadimenzovaný na mnohem e, vyšší kvalitu nebo na mnohem výkonnější e, parametry než na 3 plus 1, 3 prostorové a jednu dimenzi. A e, to, že e, fungujeme, pracujeme na třech prostorových, e, e, smyslově, fyzicky věděno na třech prostorových a jedné časové dimenzi, je způsobeno prostě něčím jiným, e, nějakým blokátorem, nějakým e, inhibitorem, v jehož důsledku, nebo v čehož důsledku, jak si nejsme schopni si využít plno, úplnou tu, plnou tu kapacitu těch našich smyslů. Což je velice zajímavá myšlenka. Zastánci tady této teze se jali hledat a honit onen inhibující faktor a předkládají různé teorie, co by to asi tak mohlo, co by to asi tak mohlo být. No a pak je tu ta druhá verifikace, která v podstatě hovoří o tom, a toto je třeba jedno z hlavních témat projektu Vnější prstanec Vnějšího prstance na který jsem upozorňoval na tu desátou lekci, tedy na začátku tohoto pořadu. (coughs) Ta druhá verifikace hovoří o tom, že v podstatě to, co my vnímáme, je iluze. V podstatě je to umělá realita, která je založena na paradigmatu digitálního vesmíru, jakožto digitální simulace. Samozřejmě extrémně o x řádu prostě někde nad našimi schopnostmi chápání. S tím, že samozřejmě musí existovat tím pádem i tvůrce tady tady tohoto digitálně ve smíru a tady této umělé simulace. A i tato druhá verifikace má celou řadu zastánců. Ku podivu i v mainstreamové mainstreamovém prostředí vědy. Eee, nehovořím o <kly> e, vědeckých skupinách takzvaného nového paradigmatu, e, což je něco, co je mimo ten klasický mainstream, m- 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 tu klasickou mainstreamovou vědu. A ty s tím problém, ani, jako, s tím problém nemají. A e, dokonce se v podstatě co půl rok e, tak se neuvěřitelně množí e, důkazy, nebo minimálně řečeno indicie, které tady tuto druhou verifikaci potvrzují. Je to velice, velice zajímavá záležitost, protože
0: <coughs>
2: řeknu jenom jednu věc tak z, z takového toho praktického hlediska. Tím, že my žijeme v představě, která je samozřejmě živena mainstreamovou vědou, a to nejen v rámci tohoto roku, posledních deseti let, posledních padesáti let, ale v podstatě posledních několika tisíců let, tak žijeme jsme živeni, tedy tím, že existuje tři dimenze prostorové, jedna časová, že toto je záležitost přirozeného charakteru, že tady prostě fungují nějaké přírodní zákony a přírodní principy. A my na, to, na, tuto, na tento narrativ máme nastavené myšlení, uvažování,
1: jednání
2: predikční aktivity a tak dále, tak dále. Ale velice pozoruhodné skutečnosti nebo věci nastane, tehdy, když ji změníte způsob uvažování, opustíte tady tyto doktríny zabývající se 3 plus 1, 3 v jednom, jak já říkám, třídíme prostorové a jedna časová. Opustíte to paradigma toho, že prostě ten vesmír a tady tato realita je naprosto přirozená záležitost a přeladíte na modus operandi toho, že jsme uvnitř umělé simulace že tato umělá simulace má klasické digitální parametry, přičemž dominantně pracuje v binární sekvenci ano/ne nebo 0.1. A například tato binární sekvence se účinným způsobem projevuje přes velice masivní princip bipolarity. Masivní principy polarity. Máme plusový a minusový e, energetický náboj. E, máme, e, e, máme den a noc, e, máme muže a ženu, e, tři, e, dvě pohlaví, a naše rozhodovací schopnosti e, vychází e, zase z 0 nul, z a jedničky, z binárního kódu. Ano, ne. E, to znamená, buď to souhlasím, nebo nesouhlasím. Samozřejmě, že tam existují takzvané procesy druhého a nižších řádů, nebo oni hovoří druhého a třetího řádu, to je takový jako ano, kdyby, nebo ano, ale, ale to už není ten ten čistý ekvivalent rozhodování, to už je podmíněno. A tady e, ty podmíněvací procesy e, jsou jakousi podmnoženou nebo jakýmsi e, matematickým e, podsystémem, e, který e, jaksi abych to zvolil hodné prostředky, nějaké výrazové, který nepomáhá vůbec ničemu a naopak stěžuje a zatěžuje ten systém, který pracuje v tom binárním kódu. Je velice zajímavé se podívat na modely umělé inteligence. Jeden model je postaven na způsobu života, charakteru života, který vychází z čistého ano-ne, to znamená souhlasím, nesouhlasím, doprava, doleva, bez podmíňování. A druhý model s podmíňováním. A zjistilo se, že subjekt, to znamená ta základní energetická jednotka, kterou je člověk, protože lidská bytost je v podstatě elektrochemická, entita po této stránce energetická, tak se zjistilo, že v tom čistém binárním kodování v rámci rozhodovacích procesů člověk vynakládá diametrálně méně energie v rámci toho svého každodenního fungování a dynamika jak si dynamika těch vývojových procesů je mnohem intenzivnější, mnohem efektivnější, než v případě toho toho druhého modelu. O principu bipolarity bychom se tady mohli bavit prostě velmi, velmi velmi dlouho. Bdíme, spíme. Teplo, zima. Světlo, tma. Ano. A tady bychom mohli vyjmenovávat stovky a stovky a stovky různých kvalit, které jednoznačně vychází z působení fungování bipolárního bipolárního principu. A ten bipolární princip není nic jiného než binární kód. Takzvané binární kódování. Naše realita je vybudována na binárním kódování a naše podstata, jaksi datová, chcete ta informační podstata, ze které vychází i fungování centrální nervové soustavy a fungování našeho vědomí, fyzického vědomí, je postavena na schopnosti kódovat v binárním kódu. Primárně. Uh, takže uh, ta věc je velice, prostě velice zajímavá, nechci to nějak tedy dále rozebírat, ale jenom se vrátím k té původní myšlence, že když uh, prostě přetaktujete to své uvažování uh, z toho oficiálně podsouvaného narrativu uh, globálního <kým> uh, do uh, tedy uh, té uh, do té si Jakoby do té platformy umělé reality s tím umělým datovým skrytým prostředím, který kóduje tuto realitu, sladíte s tím svoje uvažování v tom binárním kódu uvažování, myslím tím, jakoby hlavně procesy rozhodování a procesy spojené s chápáním, jak e, ta realita funguje, tak se vám začne radikálně změnit měnit kvalita života. A to je úplně, to je úplně do oči býjící. E, prostě je to důsledek mnohem větší synergie, e, chcete-li e, jakési konvergence, e, kdy se sjednocujete své výkonné mentální, psychické a fyzické parametry existence na té své individuální úrovni, s principy fungování té, toho prostředí, ve kterém jsme, tedy té reality 3D, která zdá se býtí zcela něčím jiným, než jak nás oficiálně informují ty tradičně vzdělávací vzdělávací proudy. Víc už o tom nebudu mluvit, protože bychom odbočovali od od našeho tématu. Když se vlátím, vrátím k tak v podstatě spousta věcí, které on v průběhu té své badatelské a výzkumné činnosti, hlavně mezi lety 1899 až 19, 90, 1910, pardon, sdělil, tak oficiální věda k ním dochází teprve, teprve nyní. Ano. Uh, což je potřeba uh, jako mít na mysli, protože uh, zase uh, existuje taková jakási zákonitost, uh, velice specifická, uh, že celé skupiny uh, badatelů, ale třeba i vědců, uh, které nejsou v v tém daném čase toho jejich života pochopeny, myslím tím ty jejich teze a závěry a teorie, tak zhruba ob dvě až tři generace to teprve dochází tomu celku, té lidské civilizaci jako celku. A to platí i pro dnešek, pro současnou dobu, kdy tu je celá řada velice pozoruhodných myslitelů, badatelů, jako třeba Nassim Harmein, ale jejich velké množství, které jejich závěry týkající se struktury, povahy, naší reality nejsou přijímány a ještě ke všemu jsou zesměšňovány. A bude trvat, prostě my si toho nedožijeme, ale bude trvat nějakou dobu, kdy naši pravnuci v mnoha ohledech, neříkám, že ve 100%, ale v mnoha případech se budou tady těchto, tady těchto závěrů chápat a budou je tavit do praktického využití v rámci blaha té naší lidské civilizace. A budou si říkat pro pana Jana, jak je to možné, že oni na začátku toho 21. století to prostě nebyli schopni pojmout, že to prostě nebyli schopni pochopit a že se k tomu stavěli takovým takovým maceřským způsobem. Platon v jedné ze svých slavných alegorií e, o jeskyni e, přirovnal jevy našeho světa e, k temným stínům, to temným bych dal dovozu, e, k temným stínům, které na stěnu jeskyně vrhají e, skutečné předměty, nebo se tady skupit, skutečné objekty. A my jako obyvatele e, takové jeskyně nemůžeme e, skutečné objekty prostě vidět, e, protože nemáme tu schopnost a nemáme tu svobodu v úvozovce, abychom tak mohli abychom tak mohli abychom tak mohli činit. Další taková takový velice zajímavý prvek v tomto ohledu se týká toho, že objekty v těch jaksi vyšších úrovních naší reality, principiálně je to slovo, není to úplně optimální slovo, když řeknu deformují, ale já použiju ovlivňují. Ovlivňují časoprostor, jehož jsme součástí. Čili tyto objekty vrhají ony stíny v úvozovce na náš časoprostor v nižší dimenzi, čili v dimenzi, v dimenzi 3D. Ano. Kdybychom se mohli dívat očima našich těl s vyšší energií, například na úrovni astrální nebo na úrovni mentální, kauzální, tak ona temná hmota, čili temná energie, kterou my nevidíme, by se rozářila možná různorodými barvami, které si ale prostřednictvím našeho fyzika a fyzického smyslového vnímání nedokážeme představit. Protože my ty barvy jsme nikdy neviděli, nebo v podstatě, nevím jestli nikdy, ale v tom aktuální vývojevém stádiu evolučním jsme nikdy neviděli, neumíme je definovat a neumíme si je samozřejmě ani představit. Ano. Tady mě to připomíná vystoupení profesora Rubia, už jsem ho tady také citoval, který vystoupení, On vystoupil na konferenci o jaderné fyzice, už je to pár let dozadu, kterou tehdy v tom roce 2004 eh, pořádal fyzikální ústav v Edinburghu eh, ve eh, Velké Británii, respektive Skotsku, a eh, Rubia tam mimo jiné uvedl, že vědci jsou připraveni na možnost, že temnou hmotu nebude možné detekovat ani pomocí nových přístrojů nebo přístrojů a technologie, kterou, která se teprve vyvine. Dejme tomu v blízké budoucnosti řádově v průběhu deseti nebo dvaceti let. Ano. A to se samozřejmě svým způsobem může může stát. Ano, tak to se může stát. A on tam potom dodává, no a to už je jenom kousek od toho, že si budeme prostě muset znovu sednout a přehodnotit všechny naše teorie o tom, jak je náš vesmír budován, nebo jak je konstruován, čili jak byl stvořen. Ano? Uh, tak uh, půjdeme, uh, půjdeme dále a uh, podíváme se tady ještě na problematiku ekvivalence vesmíru uh, uh, různých, uh, různých dimenzí a jenom, jenom krátce. Uh, před relativně před nedávnem uh, vědci zjistili, uh, že dvě uh, poměrně velmi odlišné teorie... Uh, které jsou konstruovány s použitím různého počtu prostorových dimenzí a mohou být zajemně rovnocené. Jakýsi žán Maldakéna takový vztah poprvé vyslovil už někdy v roce 1997 pro tzv. pětidimenzionální vesmír. Později pro mnoho jiných typů nebo pro celou řadu jiných typů vesmíru s různým počtem rozměrů. Tady tuto teorii potvrdil Edward Whiten z Institutu pro pokročilá studia v Princetonu a Stephen Gapser, Igor Klemanov a Aleksandr Poljakov také z Princetonu, z Princetonské univerzity. Příklady Tady, této tzv. schody jsou v současné době známy pro vesmíry s různými rozměry. Jacob Beckenstein, což je taky velice zajímavý fyzik a člověk, hovoří o tom, že bytosti žijící v některém z těch kvazivesmírů by nebyly schopny určit. Zda obývají pětidimenzionální vesmír popsaný teorií strun nebo čtyřdimenzionální vesmír popisovaný kvantovou klasickou kvantovou teorií pole takzvaných bodových, bodových částic. Beckenstein se však domnívá, že struktury mozků takovýchto entit by mohly dát převažující předsudek Ve prospěch toho či onoho popisu, stejně jako si náš mozek, vytváří vrozený dojem, že náš vesmír má tři prostorové rozměry a jeden časový rozměr. Tady toto je už i hodně filozofická záležitost, ale také poměrně hodně zajímavá. Nedávné vědecké poznatky poskytují minimálně teoretické potvrzení toho, že nebo potvrzení takzvaného multidimenzionálního multivesmíru, což je šílený výraz, který se jeví jako třídimenzionální fyzický vesmír, čtyřdimenzionální astrální univerzum nebo pětidimenzionální kauzální vesmír v závislosti na tom, které smyslové systémy těla a mozku jsou používány. A je, to je jako hodně zajímavé, protože na druhou stranu opravdu se ukazuje, že lidé, kteří byli vystaveni speciálnímu tréninku, prostřednictvím kterého dochází k vitalizaci mozku v oblasti hypokampu a hypotalamu, tak u těchto lidí se rozvinula kvalita nebo schopnost, která je obecně nazývána jako rozšířené smyslové vnímání. Ale ve skutečnosti nemusí jít nutně o rozšířené smyslové vnímání, ale může jít o schopnost, oschopnost schopnost, schopnost vyzařovat, produkovat určité netypické vibrační relace, které jsou vysílány centrálním nervovým systémem, které interagují s platformou, nebo chce tady s integritou, energetickou integritou obklopující reality a vrací se zpátky tyto energie odráží se a vrací se zpátky s, s, nanesenými, s nanesenými informacemi nebo s úpělými, přilepenými nanesenými informacemi, nebo datovými poli, informačními poli, které potom mozek, centrální nervový systém, je schopen dekodovat, přijmout, dekodovat a přenést na platformu fyzického vědomí. Čili ta centrálně nová soustava funguje jako radar. Permanentně vyzažuje určitý energetický ekvalent, který interaguje s vnějším prostředím, nabírá na sebe ten, ta, ty, ta energie nebo ty energetické vlny na sebe vážou informace, které jsou potom zpětně přijímány v oblasti hypofyzy a v oblasti hyppokampu a hypotalamu. Pardon, a hypotalamu. A to jsou záležitosti, které opravdu fungují minimálně na experimentální úrovni a v současné době je vypracováno hned několik modelů výcviku nebo cetely mentálního tréninku, na základě kterých si v podstatě každý člověk, každý normálně fungující, fungující člověk umí transformovat tuto část centrálního soustavy do jakési kvality fungování vyššího řádu, to je zjednoduším, v průběhu několika měsíců. E, přičemž e, tato schopnost e, zdá se, e, je trvalého, udržitelného, trvalého nebo minimálně dlouhodobého charakteru. A to je e, velice, velice zajímavé. Ještě zpátky se vrátím k těm různým teoriím, spíše jako zajímavost, a také abyste si, jak si byli schopni potom, až budeme hovořit přímo o těch exotických entitách, abyste si dokázali představit to jeviště, které je Poměrně hodně, nechci říkat komplikované, ale hodně exotické. V posledních několika letech si fyzikové začali uvědomovat, že různé teorie superstrunů. To není jedna teorie, ale je to celý chuchvalec různých teorií, které se zabývá, z, zaobírají problematikou superstrun. Takže všechny tyto, že tyto teorie jsou ve skutečnosti omezujícími případy eh, jedné teorie vyššího řádu, eh, která vešla ve známost jako takzvaná M-teorie. S velkým M-teorie a velké M-teorie. A podle tady této M-teorie eh, žijeme v jednorozměrném unverzu, e, vyšších rozměrů, ale i jsme, což e, je, je zajímavý terminus technicus, e, žijeme v jednorozměrném unverzu, e, vyšších rozměrů. To, to je prostě e, poměrně dost e, asi náročné na představu nebo na pochopení nicméně tak to je to terminováno, ale jsme zároveň uvězněni uvnitř membrány takzvaných nižších rozměrů. Čili v podstatě můžete si to představit tak, že struktura mnoha různých rozměrů, teď nebudu říkat dimenzí, ale rozměru. Je ve skutečnosti je ve diversifikací jednoho obecného, jednoho obecného rozměru, ano, který v podstatě jakoby má určité podrozměry nebo jakési upravující ještě rozměry uvnitř sebe sama, nižšího řádu. A tyto opravující rozměry můžeme rozdělit na dvě skupiny, na takzvané nižší rozměry a vyšší rozměry. A tím, že jsme jakoby ujezněni v bublině, nebo chcete-li v membráně, nižších rozměrů, tak dost dobře máme extrémně omezené možnosti a schopnosti nějakým způsobem interagovat po energetické, ale i vybrační, rezonační stránce s rozměry, tedy s těmi podrozměry těch vyšších, těch vyšších úrovní. V důsledku toho jsme jakoby odříznuti od zbytku multivesmíru. Ano. S tím, že se s tím zbytkem multivesmíru jsme v kontaktu Čili interagujeme především prostřednictvím kombinovaných gravitačních polí, které jsou zase různorodým způsobem strukturovány. Fyzikové strávili ve 20. století spoustu času snahou jaksi zkompaktnit. Tady ty různé dodatečné rozměry, které neprožíváme napřímo. A tak zhruba od doby, kdy byla, kdy byla počátkem tuším, to bylo 20. století předložena první poměrně silná teorie s více než třemi prostorovými rozměry, to je ta kaluza klejnová teorie. Tak tady ten tady ten proces toho
1: zkompaktnění
2: těch té rozměrové nebo dimenzionální povahy vesmíru a multivesmíru jak si nabralo určitou dynamiku. No a nyní v současné době v rámci tzv. teorie, nám zase ti vědci toho hlavního paradigmatu, nebo toho, řekl bych, mainstreamového paradigmatu, říkají, že důvodem proč vyšší rozměry, ale třeba i nižší rozměry nevnímáme, je to, že je jednoduše nemůžeme vidět nebo změřit našimi současnými vědeckými přístroji na základě jo, těch tenzí, o kterých jsme se tady už před chvílíkou bavili. Ale mnozí z těchto vědců jsou přesvědčeni, že ani jiným způsobem dalo by se říct, třeba duchovně nebo spirituálně, s těmito dimenzemi neinteragujeme, nejsme ve spojení. A s tím já třeba osobně těžko mohu souhlasit, protože existuje celá řada důkazů a indicí, že prostě k, té, k těm interakcím dochází byť ne prostřednictvím napřímo toho klasického fyzikálního elektrochemického aparátu našeho, našeho těla. Ano. Tady ten, to je nějaký, takový termín, fyzikálně éterický vesmír, Já schválně používám to vyjádření éterický, to znamená fyzikálně éterický, abych tam vnesl určitou míru metafyziky, která je poměrně hodně důležitá. Tak tady tento fyzikálně éterický vesmír je prý takzvaný tříbránový vesmír, který je od naší takzvané domovské brány vzdálen, vzdálen na nějaké v rozměrech extrémně malých, které hraničí až s tzv. plankovou, plankovou konstantou co je planková konstanta, si určitě můžete zase vyhledat, vyhledat na internetu. Ano. Když se vrátím k Leibaterovi, tak tady tento badatel na počátku 20. století popsal astrální vesmír, nebo chce tedy astrální rozměr, jako médium které je definováno pomocí čtyř prostorových prostorových rozměrů. Na rozdíl od třech prostorových rozměrů té naší klasické fyzikální reality. Už někdy v roce 1904 uvedl, že existuje mnoho charakteristik astrálního světa, které se s pozorhodnou přesností schodují z jakoby s mechanizmy čtyř prostorových rozměrů. V roce 1910 uvedl, že naše mysl je schopná pojmout pouze tři prostorové rozměry, zatímco na astrální úrovni existují tedy ty čtyři prostorové rozměry a na nižší kauzální úrovni Existuje pět prostorových rozměrů. Tou nižší kauzální úrovní se myslí tzv. nižší mentální úroveň, kde se generuje, kde vzniká to, co nazýváme síla vůle. A zase mohl bych tady toto téma trošičku jako více rozvíjet, ale nechci odbočovat od toho hlavního tématu, čili ta kauzální rovina, ať už nižší nebo vyšší, koresponduje s mentální silovými parametry lidské bytosti, pokud hovoříme o o o lidské bytosti. Podle té M-teorie, zase se vracíme k M-teorii, jsou tzv. standardní částice, které klasicky známe, tak jsou omezeny pouze na náš vesmír. S tím, že veškerá běžná hmota a energie se jakoby lepí nebo přilepuje k povrchu našeho tříbránového vesmíru. Těmi třemi bránami se myslí ty, tři prostorové, ty tři, tři prostorové rozměry, přičemž každý ten prostorový rozměr funguje jako brána. A brána, ten výraz brána, souvisí s prostupností. To znamená, že skrz bránu lze jít odsud tam a zase zpátky tam odsud k sobě, by sem. A e, později potom e, si povíme, jak celá řada kryptoterestrických entit a i e, bytosti temné hmoty využívají tady tyto e, samostatné prostorové rozměry e, skutečně k průchodu e, do, e, naší, e, do naší reality. K tomu dojdeme, k tomu, dojdeme k tomu dojdeme záhy. Ano. Tak. Naše světlo, rádiové vlny, magnetismus, já nevím, kvarky, třeba elektrony, to vše funguje pouze na paradigmatu tříbran, vzájemně propojených, ve vzájemné. Jaksi, ve vzájemné, fungující ve vzájemné harmonické jaksi, rezonanci na jedné straně, ale na druhé straně jako indiferentní samostatné platformy, každá z těch tří rozměrů. Hovoří se o tom, že gravitace se může šířit na bázi jakýchsi smyček, strun dáno do obozovky, které nepotřebují povrch, na který by se mohl přilepit. Nebo mohli přilepit. Gravitace tedy technicky řečeno, může zkoumat i mimodimenzionální prostor. Čili prostředí mimo klasické tři prostorové a jednu časovou dimenzi. Superčástice, takzvané superčástice, dominují jiným branám než těm třem, které my známe. Temná hmota je v podstatě vnímána jako superhmota těchto jiných bran, které jsou v relaci pro náš smyslový aparát zcela zcela neviditelné. A to je hodně zajímavé, protože celá řada mimozemských dopravních technologií je postavena na mechanismu, na mechanismu, na gravitační mechanismu. To znamená na modulování extrémně silných gravitačních gravitačních polí, které ale svým působením nevytváří, nevytváří nějaké rozkladné dysharmonické nebo entropické bubliny v v okolí nebo v blízkém prostředí, kde se tato technologie pohybuje nebo kde se nachází. Víme, že celá řada mimozemských technologií, jejíž pohodný systém je postaven na stimulaci, čili na generování a řízení umělé, umělých gravitačních polí, tak se pohybují v prostředí naše planety, v našem environmentálním systému, aniž by způsobovaly nějaký výrazně entropický efekt rozkladného charakteru, destrukčního rozkladného charakteru, v tom našem ekosystému planetárním a to je velice zajímavé, protože tady v tomto ohledu v tomto ohledu technologie postavená na využívání a modulaci gravitačních polí se může jevit jako výrazně ekologická. navíc tyto silné a modulované gravitační pole e, dávají e, schopnost barionické hmotě e, překonat omezující e, dimenzionální bariéry anebo omezující rozběrové e, bariéry. E, Takéž. E, dokonce e, tu je určitý předpoklad, e, že takový, takováto technologie je založena na takovémto pohonu by byla schopná vytvořit, vytvořit fluktační efekt mezi naší realitou a jakoukoliv jinou z paralelních realit, které tu naši domovskou realitu, realitu obklopují. Tady na této, v, tomto, v tomto tématu je, já to tady nenajdu, ty, ty knihy. V tomto tématu je vynikající vědec, expert, který se jmenuje van de Kramp. A tento člověk, podle mě vizionář a jasnovidec, se schopností napojení. Se na unikátní informační pole mimo naši planetu, tak napsal dvě takové tlusté knihy, každou má kolem 500 stránek, kde detailně popisuje a kreslí na stovkách vyobrazení, jak funguje takový gravitační pohon a Samozřejmě nejde jenom o jeden typ, s tím, že existuje mnoho různých modifikací gravitačního pohonu. A technologie, která by byla schopná zvládat samozřejmě ten, řekl bych, já dám do úvozovky, alchemistický jakoby, proces. Generování těch gravitačních polí a uřízení těch gravitačních polí. Protože tam nejde jenom o jedno gravitační pole. Lidé si často představují, že kolem toho plavidla je jakoby jednolitá bublina, formovaná energetická bublina formovaná tou řízenou stimulací gravitačního pole. Ta realita je trošičku uh, složitější v tom, že vždy se jedná o uh, spektrum různých gravitačních polí, o různé intenzitě a různé kvalitě. Uh, není jedn, jako kvalitativně neexistuje jedno gravitač, jako jeden druh gravitačního pole, ale ukazuje se, že existuje mnoho různých typů gravitačních polí, A teprve kombinací těch mnoha typů gravitačních polí o různé intenzitě obklopující to plavidlo vytváří ten požadovaný efekt, kterého je kterého je potřeba dosáhnout. Tak, pojďme se nyní podívat na světlo, na povahu světla v takzvaných super magmatických vesmírech, neboli v vesmírech, kde teoreticky existuje extrémně silná, čili super magnetizovaná plazma. A jenom krátká zmínka, Tady v rámci tohoto podtématu uh, určitě všichni z vás znáte uh, Raymonda Moodyho a uh, jeho publikaci Život po životě. A uh, pokud jste to četli, já věřím, že mnozí z vás ano tu knihu, tak Raymond Moody tam mimo jiné uvádí, že osoby s prožitkem blízké smrti, čili ta anglická zkrátka NDA, uh, popisují světlo, během svých psychomentálních prožitků a zážitků, který je mnohem jasnější, než cokoliv, co zažili na zemi v rámci toho svého běžného života. Ale zároveň tito lidé sdělují, že navzdory vysoce, extrémně zářivé intenzitě se necítili býti oslnění, Tímto světlem, na tož aby, no, aby měli pocit uh, bolení očí nebo něco podobného. Uh, jistý badatel uh, navazuje na Raymonda Modeho, jmenuje se uh, John Kramer. A tady uh, tento člověk, uh, John Kramer, říká, uh, že náš vesmír uh, by uh, mohl být uh, bez našeho vědomí. Překlit, jakoby překryt jiným, dám do uvozovky, stínovým vesmírem, který disponuje svým vlastním světlem, který disponuje svou vlastní specifikací hmoty, čili určitého typu energie, s tím, že dokonce i hvězdy a planety a živočišný život, které s naším neinteragují nějak, jinak, než prostřednictvím eh, jakési zvláštní, eh, on tam používal takový výraz komunické, a já použiju zvláštní, prostě obecně, gravitační, zvláštní gravitační přitažlivosti. Eh, stínová hmota by pro nás tedy byla v podstatě a je v podstatě neviditelná, protože neinteraguje s takovým druhém světla, které jsme schopni detekovat. Interaguje však s naším naším gravitačním polem nebo s s gravitačními poly naší reality, čili temná mota, chcete-li temná energie, společně s barionickou hmotou sdílí, naši gra, sdílí, gravitaci, sdílí gravitaci. Teď na to navážu a řeknu něco málo k výrazu supersvětlo. Supersvětlo, vlastně černé světlo, nebo chcete-li temné světlo supersvětlo, tak, když vyjdeme z obecných výkladů, je protějškem, čili opakem, nám známého světla. Všimněte si, protějšek a opat. Opak. Jsme opět v binárním kódování, jen taková zajímavost nebo spíše takové upozornění. Toto supersvětlo se skládá, nebo mělo by se skládat, z takzvaných superfotonů. Existence těchto typů supersvětla neboli extrémně jemného světla byla v průběhu staletí zaznamenávána kontinuálně v různorodé náboženské, ale i metafyzické literatuře. Stovky zmínek o tomto neobvyklém světle lze nalézt v literatuře týkající se zážitků blízké smrti, NDA, anebo mystických vizí. Můžeme se s ní s tím setkat i v Bibli, nebo v dalších nábožensko-mystických mystických spisech. Každá rovina, nebo tedy sféra, by teoreticky, měla mít svůj vlastní druh světla, čili svůj vlastní typ světla. Rychlost každého typu světelné částice pochopitelně může být odlišná. Existují představy, které říkají, že rychlost světla v těch vyšších dimenzích se bude v porovnání s tím, na co jsme zvyklí my tady, postupně zvyšovat. Rychlost světla se bude postupně zvyšovat. Čili tato rychlost bude určovat zároveň takzvanou mezní rychlost pro daný vesmír a bude stejná pro všechny pozorovatele v tomto vesmíru. A tady z tohoto, jak z tohoto názoru Můžeme opět verifikovat. Pokud teoreticky by do našeho rozměru, do 3D dimenze, cestovali bytosti vyšších dimenzi, z vyšších dimenzí, typickým příkladem, aby jsme byli nějak trošku konkrétnější, mohou být Blue Aviáni, vis alliance sphere, Blue Aviáni, jejich domovským médiem je sedma dimenze. A tito bluáviáni cestují do naší reality prostřednictvím tzv. 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 sfér neboli kulovitých útvarů, kulovitých útvarů. Pozorhodné na této věci je to, zase vycházíme z poskytnutých informací z prostředí Blue Aviánu, že tyto kulovité útvary nejsou tvořeny jednak baryonickou hmotou a dokonce tyto útvary, tyto sféry, tyto koule obrovské, nejsou, nemají charakter anorganické hmoty, ale mají charakter organické hmoty nebo chcete organické superhmoty. Tato organická superhmota je vlastně korpusem jistého druhu entity, která splňuje všechny parametry života. Což je pro naši inteligenci Uh, extrémně bizardní. Představte si, že se nacházíte uvnitř těla, jejíž povrch, kulovitý povrch tvoří jakousi bioenergetickou membránu, jste uvnitř toho organismu, vy jako jiný organismus, čili dochází tu jednoznačně k naplnění unikátní uh, unikátní uh, unikátní uh, teď mi ten název vydržte uh, moment uh, symbiozy unikátní symbiozy o takové kvalitě, kterou si ani nedokážeme, nedokážeme představit. Samozřejmě, že tak, jako je tomu v, naš, v našem prostředí, tak i tam jejich typ hmoty je v podstatě utkán z světla, to znamená v extrémně důležitou roli. Tam hraje, jako stavební kamen, tam hrajou superfotony. Jenomže tyto superfotony mají úplně jinou dynamiku, než fotony tady u nás v naší, v naší 3D. Protože e, ty superfotony pomocí té své dynamiky a toho svého potenciálu tady v 3D jsou schopni bez problému překračovat rychlost světla. E, rychlost našeho typu světla. Protože tady hovoříme o typu světla ze sedmé dimenze, které e, jehož hranice rychlosti, technicky řečeno, je mnohonásobně někde o x řádů e, vyšší. A teď si představte, že to je naprosto senzační záležitost, kde vy nepotřebujete stavět, budovat nějaké složité anorganické objekty, tedy z anorganické hmot, anorganického typu a vymýšlet pohon, pomocí kterého, byste dokázali překonat mezidimenzionální bariéru, protože tady se pohybujeme mezi dvěmi od sebe vzdálenými jakoby, nebo rozdílnými jakoby dimenzemi, čili kvalitami multiverza, kvalitami univerza. A vymýšlet takový pohon, vymýšlet prostě takovou strukturu hardware a software, No, to je, to je něco šíleného. Ale pak tu máte, máte tu organismus, který je, jak si, to řekl, je protchnut superfotonickým superfotonický médiem. Ten organismus je schopen. Vytvořit symbiotický stav, je schopen vstoupit do symbiotického stavu a tím pádem vytvořit i symbiotické prostředí pro pasažéra, nebo chcete pasažéry. Ono to funguje tak, nevím, jestli jste byli obeznámeni tady s těmito informacemi, takže v podstatě jako člověk, ono to funguje i na člověka, protože celá řada celá řada kontaktérů lidí, například z Planetární aliance, které, kteří byli a jsou aktivní v, v tom exopolitickém prostředí v naší služití soustavy, tak na ta různá jednání a na tyto různé věci byly v podstatě doprávováni pomoci těchto sfér. Unikátně na tom je to, že tyto a organismy v našem prostředí, to v topologii 3D, jsou schopni zvětšit svůj objem až třeba na veliko slunce, našeho slunce, anebo smrsknout svůj objem na průměr několika metrů. A v té smrsknuté podobě doslova do písmene, a to dělají ty superfotony, prostoupily barionickou hmotou zjevili se, ze stropu prostě klesli k podlaze v nějakém domku, nebo v nějakém domě. Ten pracovník Planetární aliance o tom byl obeznámen, kdy a jak, a v podstatě prošel skrz na skrz, to tou membránou, která ho jakoby vcucla, která ho propustila. Máme tu k dispozici svědecké výpovědi tady od těchto lidí, od poměrně zajímavého množství těchto lidí, těchto pasažérů v podstatě, té, té sfer, které velice podrobně popsaly své pocity. při průniku tou tou membránou. Oni v podstatě se shodují v tom, nezávisle, že když se přiblížili, jednak ta membrána vyzařovala modré světlo, takové namodralé, indigově namodralé světlo, opalizovala ten povrch byl neustále živý. Oni, I člověk, který by neměl žádné k dispozici informace o tom, co ty sféry ve skutečnosti jsou, tak v okamžiku nabíde z extrémně silného pocitu, že nemá před sebou neživou věc, ale že má před sebou organismus protože v tom ligotajícím, jakoby neustále komíhajícím se povrchu té membrány, prostě proudil život. Prostě byly vidět světelné impulzy, které běhaly po meridianových strukturách v té, v té membráně. Nebylo Nebylo cítit teplo ani chlad, ale když se přiblížili na vzdálenost asi 40 cm zhruba půl metru až 40 centimetrů od stěny, tak začal vznikat gravitační efekt, kdy byly jakoby puzení přitahování k té stěně a tomu puzení, tomu přitahování se nedalo, se nedalo odolávat. A vlastně je to jako, když máte dva magnety, které takhle jakoby přitucnou k sobě. A v podstatě tím organismem e, ti pasažeři, ličtí e, byli přicucnuti k té membráně a vcucnutí přes tu membránu do nitra e, toho organismu. E, zajímavé bylo, zajímavé jako by byly popisy dilatace prostorové topologie. To bylo jednoznačné. Když se ve vevnitř, tak se jim ten prostor vevnitř zdál mnohem větší, než když se dívali na tu sféru, či na ten organismus zvenku kde průměr byl 2 metry, nebo maximálně 2,5 metru. No, to je také velice zajímavá a důležitá věc. A v podstatě během jedné sekundy usnutím prstu se ze Země nebo ze Země byly dopravení na orbitální dráhu Ganymedu, což pokud se nepletuje mě jeden z měsíců planety Jupiter, A během takhle. A někdo by řekl, že došlo k biolokaci. Já si nemyslím, že šlo úplně o klasickou biolokaci, ale šlo právě o schopnost, ano, o tu pohybovou schopnost těch superfotonů jiného typu světla, které bylo stěžejní součástí toho organismu neboli té sféry. Ano. Podobnou zkušenost uh, má uh, Jose Silva, což je mexický kontakter, já už jsem ho tady myslím také zmiňoval, uh, který, uh, ale to je úplně nemání společného s Blue Aviánami ani se ze sférami, uh, který, uh, který uh, byl opakovaně po mnoho let kontaktován. Uh, on nejdřív byl přesvědčen o tom, že se jedná o plavidla, anorganické hmoty, ale pak velice rychle změnil názor, když vlastně zjistil, nebo když vlastně v podstatě potom k tomu přistupoval tak, že před ním v prostoru se vznáší zvláštní inteligentní organismus, ale v tom organismu se nachází ještě jiný organismus, který s ním byl schopen mentálně fungovat. Telepaticky. Mentálně fungovat. A tady ten Silva měl tu možnost opakovaně nafotit i na video natočit přímo tyto zvláštní útvary a nebo se říci organismy zvláštního typu. Na internetu existuje velké množství fotografií od silvy s tím, že tady tyto útvary vypadaly, nevelice často, měly tvar. Čemu bych to připodobnil? Znáte, teď nevím, jestli to řeknu správně, paragvajské, nebo portugalské, ale spíš paraguajské. Jsou to v podstatě mandarin, jakoby broskve, které ale nejsou kulaté nebo šišaté jako u nás, ale jsou to broskvé, které jsou placaté. Určitě jste to obchodě viděli, možná jste si je i kupovali. Mě teda velice, vždycky velice chutnali. A často, když jsem je viděl, tak prakticky vždycky jsem je kupoval. Takže ono to vypadá tak jako takovej, jakoby prostě placatej útvar, spláclej prostě, Takové jako v podstatě no, prostě takový zvláštní, zvláštní útvar, který ještě je tak jakoby, rozsegmentovaný, takhle jakoby, na povrchu. A k tomuto tvaru se nejvíc přibližují tady tyto ty věci nebo ty organismy, se kterými a v nich byly ještě jiné organismy, které ale Silva nikdy neviděl. Na vlastní oči a které s ním jak se telepaticky komunikovaly. A tady tyto organismy vlastně, ty prstencové, fungovaly jako dopravní prostředek. Naprosta analogie k těm blue Aviánům. A ten silva v podstatě na vlastně oči viděl, jak se doká, jak z velikosti o průměru, dejme tomu 4 metru se to vznášelo před ním ve výšce asi jednoho metru nad zemí, tak to popoletilo kousek a z, zvětšilo se to, nafouklo se to najednou, zvětšilo se to na průměr 200 metrů. Jako na průměr fotbalového hřiště. A to vidělo vlastně volče a dokonce, dokonce to i nafilmovala na kameru. To někde na internetu prostě. Jo? A tady vidíme, to to je to nejzajímavější, že tady vidíme prostě úplně e, z jiného soudku, úplně z jiného prostředí, od jiného kontaktéra, e, analogicky e, stejný princip fungování. Čili entity, se kterými komunikoval e, da Silva, e, museli být e, multidimenzionální charakteru, nebo museli. S, asi byly. S největší pravděpodobností. Zase z nějaké jiné vyšší z nějaké jiné vyšší dimenze. Prostě velice, velice zajímavá věc. Tak, teď se vrátíme k tomu super světlu. Znova. Když vidíme tady z těch informací, které jsem uvedl ještě předtím, když jsem tady začal, jsem odbočil protože se mi to jeví jako hodně zajímavé i pro vás, tak v podstatě foton, ten jakoby náš klasický foton, nebo jakoby analogie našeho fotonu v astrálním vesmíru, čili v astrálním prostředí reality, se může z pohledu našeho vesmíru fyzického, fyzikálního, chovat jako tachyon. Tachiony jsou kvazi teoretické částice, které se s největší pravděpodobností pohybují rychleji, než je rychlost světla v našem fyzickém vesmíru. Čili zjednodušeně řečeno, superfotony, které tvoří stavební energetické stavební energetické médium vyšších dimenzí, se z pohledu světka, pozorovatele, člověka třetí dimenze, tyto superfotony, budou jevit jako tachyony. protože energie a frekvence těchto tachionů jsou obecně řečeno daleko za hranicí všeho, co samozřejmě naše klasické vědecké přístroje mohou nyní změřit. A parametry tachionů jdou dokonce i za takzvané Cerenkovovo záření. Nevím, jestli víte, co to je crnkovou záření. Když tak si najdete na internetu, je to, to je hodně zajímavá věc, to crnkovou záření. A, a tudíž pochopitelně tím, že my nemáme možnost detekovat, měřit a tím pádem nějakým způsobem objektivizovat působení superfotonu. V médiu, v médiu naší třidimenzionální dimenze, no tak bohužel prostě to bude pro jaksi konzervativní vědce toho hlavního paradigmatu anebo chcete, toho mainstreamového formátu pořád jenom pohádka, nějaká bizarnost, Tady tyto záležitosti a jak si na té oficiální úrovni až na určité výjimky bude tady toto téma tabuizováno. A já se zvedavěji zjedaví velice, jak oni se popasují v budoucnosti s tou temnou energií a s tou temnou hmotou, protože ta mainstreamová větev, dominantní mainstreamová větev vědců, ona potvrzuje existenci temné hmoty, alias temné energie, ale oni nedokáží filozoficky a v podstatě ani vědecky zapasovat existenci té temné energie, temné hmoty do toho jakéhosi, jakéhosi tradičně vědeckého formátu toho, jak funguje náš vesmír, jak funguje naše fyzická realita, jak funguje barionický typ prostě hmuty, takže uvidíme jak se to v podstatě bude bude, bude vyvíjet tak, pojďme dál ještě kousek, ještě chvilinku máme, Pavle, že ještě 7-8 minut nebo kolik
1: ano, ano, ano
2: teď jsem se teda výjimečně podíval na hodiny a koukám, že já se neměl ani <laughs> dotaz, klasický
1: dotaz o 22, do, tak... ano Přesně, tak. Takže
2: podíváme se krátce ještě na vědomé částice v magmatických tělesech neboli v objektech složených z magnetické plazmy, magnetizované plazmy. Asi bych tady zmínil skupinu vědců z Weizmannu institutu v Izraeli, která svého času provedla variaci onoho slavného experimentu takzvaného dvojštěrběnového experimentu. Předpokládám, že ho všichni znáte. Takový základ. Kdy ale místo fotonu, jako v dřívějších experimentech, tomu bylo použili elektrony a pozorovali, jak se výsledný interferenční obrazec jakoby rozptiluje. Který samozřejmě tím pádem naznačuje vlnové vlastnosti částice. No a čím více, v podstatě tady do to, že čím více, jakoby, jak to mám říct, no je zjednodušeně, tady ten experiment, on byl potom ještě mnohokrát opakován a v podstatě se stejným výsledkem, jako tomu bylo co se týče těch elektronů. Jo? se stejným výsledkem. No a v podstatě se zjistilo, že jako vlna e, prochází elektron e, oběma štěrbinami nebo těmi, těmi oběma kanály současně, e, pokud e, jakoby tyto nádovozovky, ten elektron cítí, e, že je sledován. Ano? E, a pokud teda cítí, e, že je sledován, pak prochází ten elektron jako částice pouze jednou cestou, čím se ten interferenční obrazec zmenšuje. Čili i pomocí elektronů se zopakoval ten známý dvouštěrbinový efekt tak, přesně tak, jako tomu bylo u fotonu. Když nebyl pozorovatel, chovala se částice jako vlna, jakmile do procesu vstoupil pozorovatel, došlo k zroucení a zase ta vlna se začala chovat jako částice. Čili jeví se, že elementární částice, jako jsou fotony, ale třeba i elektrony, disponují, a teď řeknu velice odvážné tvrzení, ale Příště, za týden, zjistíte, že to tvrzení, i když se jeví jako na první pohled velmi odvážné, je ve skutečnosti logické. Zdá se, že tady tyto elementární částice, jako elektrony a fotony, disponují určitým stupněm inteligence. Zdá se, že vědomí, které je spojeno s myslí, je pro elementární částice stejně zásadní vlastností, jako vlastnosti, které z nich činí hmotu nebo fyzikální sílu. Takovou vlastností například hmotnost nebo spin nebo energetický náboj. Je však pravděpodobné, že různé částice budou mít různý stupeň vědomí. Stejně jako se liší hmotnost, spin a energetický náboj jednotlivých částic. Z toho logicky vyplývá, že tělesa složená z různých typů částic budou mít různé stupně vědomí. A tady, když z tohoto výjdu, tak se ze světa vrátíme z Izraele, výzmenou ústa vrátíme zpátky do naší vlasti, do České republiky, a to konkrétně do východních Čech, do východu českého kraje, kde v oblasti pod Orlickými horami, svého času působil Břetislav Kavka. A Břetislav Kavka, mimochodem jeho experimentální základ, experimentální psychologie, nebo experimentální základy psychologie, nebo jak se ta kniha jmenovala, tak ta zastala světově prosluhou. A tady ten Břetislav Kavka už v těch v té polovině 20. století, když bádal a experimentoval s lidským vědomím, tak zjistil, že i neživé, takzvaně neživé věci, neživé hmotné věci, jako je třeba hrneček, nebo tuška, nebo stůl, nebo židle, vyzažují co si, co nápadně připomínalo lidskou auru. Nebo chcete-li auru e, u živých organismů? A co je aura? V podstatě e, jsme si hovořili před týdnem. Tam jsme o auře mluvili a před 14 dny e, poměrně dost. On to ale nenazval. To světlo, e, které obklupovalo, e, ty neživé věci nenazýval aurou, ale takzvaným ódem, neboli světelným ódem. hovořil světelný ód. A už ten Břetislav Kavka, Nezávisle tedy na tom všem, vydedukoval prost, svým prostým selským rozumem, že ty věci, které vyzařují kolem sebe, ten světelný od, že to nemůžou být neživí věci, vyloženě neživí. Ale že tam někde, prostě v neživé hmotě, té struktuře, musí fungovat něco, musí být aktivní, cosi co má nějaký alespoň bazální e, základní e, parametr vědomí. A pokud to má nějaký být jenom základní, úplně ten nejnižší parametr vědomí, tak to ale není mrtvé, ale je to živé. A e, produkuje to světlo. To, to světlo nazýval nazýval tím světelným světelným ódem. Takže za týden se podíváme na to a povíme, musíme tohle nějak rozlousknout a začneme tématem, který jsem nazval frekvence a vědomí. Pak přejdeme na kvantovou koherenci a vědomí a pak se podíváme na myšlenky na základní parametry myšlenky, mentální energie, respektive mentální energie, kterou produkuje fyzické vědomí a podíváme se na kolektivní chování plazmatu a to v různých, několika různých modelech, které teda ještě nemám připravené, ale já to nějak prostě nějak nedefinuji. No. a budeme pokračovat ještě potom dál a dál a dál.
1: Dobře, Hrdo. Výborně. Myslím, že se to trefil akorát, protože máme 23.01. No a musíme končit, protože dnes tu máme kalendárium, 49. kalendarium při s Vladimírem Vysockým, Antonem Pavlovičem Čechovem a dalšími 18 minut. Takže to byla taková upoutávka na další pořad, který bude teď následovat než bude e, vlastně takový ten noční prout. Tak, to je pro dnešek všechno. Nezbývá, než ti poděkovat a za týden opět to, co si před chvíličkou slíbil, budeme pokračovat v tomto seriálu. Ano?
2: Ano, přesně tak.
1: Super, mějte se krásně, vážení a e, zítra samozřejmě s Měroslavem Zelenkou. Ahoj.
2: Taky ahoj, Měte se hezký, povle, taky. Ahoj. ahoj.